0: Tämänkertaisen blogin nimi on Rakkaus ei koskaan katoa. Luin jokin aika sitten israelilaisin kirjailijan Aamos Otsin muistelmat. Kirja on nimeltään Tarina rakkaudesta ja pimeydestä. Se kertoo kirjailijan lapsuudesta 40-luvun Jerusalemissa. Englanninkielisen käännöksen takakannessa sanotaan. Jos sinulla on enää kaksi päivää elinaikaa ja mahdollisuus tehdä vain yksi ainoa asia, niin lue tämä kirja. Et tule katumaan. Löysin aamos Otsin muistelmista suorastaan uskomattoman jutun. Kirjailija nimittäin kehui kaksi suomalaista lähetyssaarnaajaa maasta taivaaseen. Käyttäen siihen kuusi kirjansa sivua. En ollut uskoa silmiäni. Juutalainen kirjailija ylistämässä kristillisen kirkon lähetyssaarnaajia. Koko sanahan on Israelissa mitä hirveän haukkumasana. Ots kertoo miten kaksi suomalaista naista, Aili Havas ja Rauha Moisio, jäivät piiritettyyn Jerusalemiin Israelin itsenäisyyssodan aikana vuonna 1948. He olivat Otsin perheen naapureita. Sitaatti. Nuo kaksi lähetyssaarnaajaa eivät lähteneet pois Jerusalemista, koska heillä oli voimakas tunne, että heitä tarvittiin siellä. Itse vapahtaja näytti antaneen heille tehtäväksi vahvistaa piiritettyjen mielialaa, Ja auttaa vapaaehtoisina sairaalassa. Heidän mielestään jokaisen kristityn velvollisuus oli yrittää sovittaa sitä, mitä Hitler oli tehnyt juutalaisille ja mieluummin teoilla kuin sanoilla. Sitaatti loppu. Naiset kulkivat pommitusten keskellä jakelemassa ruokaa ja vitamiineja naapuruston lapsille. He siteerasivat lohdullisia lupauksia profeetoista, seisoivat henkensä kaupalla jonottamassa vettä toisten puolesta Ja niin edelleen. Jotkut ortodoksi-juutalaiset sylkivät Ailin ja rauhan jalanjälkiin, mutta nämä eivät siitä loukkaantuneet. Ots jatkaa. Kerran keräsin rohkeuteni ja kysyin Aili-tädiltä, kuka se Jeesus oikein on? Tädin huulet värähtivät, kun hän sanoi ja hakien selitti, että Jeesus elää yhä vieläkin ja hän rakastaa meitä kaikkia, aivan erityisesti niitä, jotka halveksivat ja pilkkaavat häntä. Ja jos minäkin antaisin sydämeni täyttyä rakkaudella, hän tulisi sinne asumaan ja toisi tullessaan kärsimystä, mutta myös suurta onnea ja että onni oikeastaan säteilisi juuri siitä kärsimyksestä. Tällaisena aamus ots siis muistaa 60 vuotta aikaisemmin kuulemansa vastauksen kysymykseen, kuka Jeesus oli. Ehkä eivät ne ailihavaksen sanat ihan noin menneet, mutta joka tapauksessa pojalle jäi Jeesuksesta positiivinen kuva. Yhdeksänvuotias aamos teki saman kysymyksen myös juutalaiselle sedälleen, joka oli tutkinut Jeesus Nasaretilaista ja kirjoittanut hänestä kirjan. Ots jatkaa suunnilleen näin. Sedän vastaus oli täysin erilainen kuin Ailitadin, enkä minä tiennyt, miten saisin nuo kaksi Jeesusta sopimaan yhteen. Sedän Jeesus oli jyrkkä ja taistelun haluinen. Ailitadin Jeesus taas täsmälleen päinvastainen. Hän rakasti erityisesti syntisiä ja niitä, jotka häntä pilkkasivat. Aamos Ots näki vanhat lähetyssaarnajattaret vielä kerran käydessään Helsingissä erään kirjansa julkistamistilaisuudessa. Vanhat tädit köpöttelivät puolisokeina kepin treffeille reppeille. Ja millainen rakkaus heistä huokuikaan Aamosta kohtaan? He lahjoittivat kuuluisalle kirjailijalle koko raamatun ja suomeksi. Jos Otsia on uskominen... Niin tuo ja vedettiin esiin siitä samaisesta kassista, josta vuonna 1948 oli jaeltu vitamiineja ja piiritetyn Jerusalemin lapsille. Vaikka Aili Havas ja Rauha Moisio eivät olisi tehneet koko elämänsä aikana mitään muuta kuin pysyneet piiritetyssä Jerusalemissa, olisi siinä ollut heille tarpeeksi elämäntehtävää. Ja vaikka Aili ei olisi todistanut Jeesuksesta kenellekään muulle kuin tuolle yhdelle Ainoalle pikkupojalle. Sekin olisi ollut tarpeeksi. Sen parempaa muistomerkkiä hän ei olisi voinut saada kuin kuusi sivua epäitsekään rakkauden kuvausta nobel teokseen. Nyt noiden naisten rohkeudesta ja rakkaudesta tietää koko Israel, vieläpä koko maailma, ja kunniaan siitä saa Jeesus. Halleluja. Rakkaus ei koskaan katoa. Eivät nuo kaksi suomalaista lähettiä olisi voineet kuvitella hurjimmissa unelmissaankaan, että heidän rakkauden tekonsa huudettaisiin kerran katoilta koko maailman kuulla. Ja vieläpä Israelissa, jossa kristillinen kirkko on niin kipeästi positiivisen palautteen tarpeessa. Vielä yksi kysymys kuulijan pohdittavaksi. Pitääkö lähetysjärjestön komentaa kaikki lähettinsä kotimaahan heti, kun tilanne jossakin maassa käy vaaralliseksi? Vai annetaanko? Niiden lähettien jäädä, jotka tahtovat jäädä, vaikka sitten oman henkensä uhalla.